0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le premier épisode de Première Nomination. Premier épisode de Première Nomination. On est déjà dans des petites rimes euh, pauvres, mais c'est des rimes quand même. Euh, bienvenue à tous. Euh, je suis ravie de commencer ce nouveau podcast qui va parler de séries et de films. Pourquoi on se lance là-dedans Tout simplement parce que durant le premier confinement, euh, j'ai eu envie de faire une review d'une série que j'adore qui s'appelle Insecure. J'étais accompagnée de deux personnes incroyables que je vais vous présenter. Mais... Pourquoi pas instaurer un programme régulier dans lequel on reviendrait sur des séries, sur des films, sur des produits audiovisuels qui nous touchent, qui nous parlent, dans lesquels on se reconnaît. Et je ne veux pas faire ça seule parce que j'ai fait ça avec deux personnes, deux des meilleurs êtres humains que j'ai rencontrés en 2020, à commencer par notre reine Isis. Isis, comment ça va
1: Salut à tous, salut à toutes, ça va super bien. Comme tu l'as dit, c'est un projet qu'on mûrit depuis quelques temps parce que là... L'alliance de nous trois avait bien apporté ses fruits pour Insecure. Donc on, effectivement, on va lancer ce nouveau truc qu'on va essayer de vous, euh, de vous donner euh, de façon régulière. Donc euh, très très hâte de pouvoir enfin commencer.
0: Voilà, donc sororité oblige, vous connaissez votre go. Euh, J'ai appelé euh, y sont renfort. Mais il nous fallait cette dose de piquant. Il nous fallait quand même un peu un mal, pas alpha, un mal sigma. Je, on expliquera à un moment donné ce que ça veut dire, mais c'est un mal supérieur encore. Donc, il nous fallait quand même ce mal. il nous fallait le tweetos le plus drôle de France, j'ai nommé
2: Mahmoud. Écoute, quelle quel intro euh, incroyable, je suis très heureux d'être là. Écoutez, regardez, le, le soleil est en train de me bénir, c'est assez jouissif, cette vitamine me sciée à ravir. Très hâte de commencer ce projet avec euh, ces deux magnifiques femmes. Et puis, euh, j'espère que ça va vous plaire. Super Écoutez,
0: Première, Première nomination épisode 1 Let's go Alors pour ce premier épisode On va parler d'un film euh, Que j'ai choisi pour le coup pour ce premier épisode Chacun euh, durant, euh, durant ces, Ce podcast pourra choisir à loisir euh, des, des, des séries qu'il aime etc J'ai ai eu la primeur de commencer Et j'ai décidé de parler euh, De Brown Sugar Voilà Brown Sugar Brown Sugar. J'ai pas, pas un accent de ouf mais Vous vous habituerez euh, qui est un film du coup sorti en 2002, euh, un film euh, américain, euh, qui a été réalisé par Rick euh, Famuyiwa et produit, ça c'est une info que j'ai récupérée les gars, euh, vraiment en last minute, produit par Magic Johnson. Oh. Magic Johnson des Magic Johnson. Ah, je ne savais
1: pas non plus. Incroyable les je
0: gars. c'est voilà, Ça c'est un truc que j'ai vu. Euh, le cast est assez important parce que les, les deux personnages principaux sont des acteurs qui sont quand même très reconnus et connus, en tout cas dans le, dans le, dans le domaine des films afro-américains, parce que c'est vrai que c'est classé à, à, à tort dans, dans les afro-movies, mais Sanalatan euh, Sana et Ty Diggs, qui sont quand même Très connue. Moi, Tana Latane, je l'adore. Je trouve que c'est une actrice assez, euh, assez importante qui, a, qui, qui, qui aurait mérité d'avoir une carrière mainstream, si on peut dire ça comme ça. C'est horrible de dire ça parce que c'est juste la couleur de peau qui crée ces ses, ses distances. Mais bref, Nicolas Nicola Harry Parker, Boris Kojo, Queen Latifah et Mosdef. Donc, casting quand même assez imposant quand on connaît, euh, quand on connaît un peu euh, ces, 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 ces acteurs-là et, et, euh, et leur importance euh, pour les afro-américains. Le pitch est simple. Euh, il s'agit de deux meilleurs amis, joués par Sanalatan et Ty Diggs, André Ellis et euh, Sidney Shaw. Ils sont amis d'enfance, ils sont d'origine new-yorkaise à la base, ils ont vu le hip-hop naître à New York et, et ils sont passionnés tous les deux. Leur destin est différent parce que chacun a pris une route euh, euh, professionnelle dans le hip-hop, mais complètement différente. Et finalement, euh, le personnage de Sidney Shaw, donc joué par Sanalatan, revient vers New York parce qu'elle est nommée euh, rédactrice en chef du grand XXL magazine qui existe, euh, qui existe dans la vraie vie, qui existe dans notre monde de Moldu, qui est un grand magazine euh, renommé euh, dans le rap. Et il se passe ce qui se passe, ils se revoient, ils ont une relation assez intense. Et c'est une comédie, j'ai envie de vous dire, pour vous pitcher un peu le, 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 le film, c'est une comédie romantique euh, de très bonne qualité, en fait. Ça veut dire que ce n'est pas incroyable, mais c'est un, une comédie romantique qui aurait pu parler au plus grand nombre mais comme c'est euh, un casting euh, clairement 100% noir et aussi que c'est très relié au hip-hop, à, à ce moment-là en 2002 c'est quelque chose qui n'a pas forcément traversé l'Atlantique euh, ouais, aussi, euh, aussi naturellement euh, qu'on qu l'aurait souhaité. Donc ça c'est pour le pitch. Je vais rapidement glisser parce que c'est moi qui avais envie d'en parler sur le personnage de Sid, donc je vais la présenter brièvement. Je sais pas ce que j'y vais. Je me lance sur Sydney Show. J'y vais. C'est intense. C'est pour go. ça que je... voilà, go. Alors Sydney Show, donc journaliste. Moi, pour moi, Sydney, c'est euh, c'est un peu un goal. C'est-à-dire que de, de, de mon point de vue, quand je suis jeune, donc 2002, moi, j'ai dû regarder ce film-là. J'avais 13-14 ans. Euh, elle est journaliste. Elle est passionnée de rap. Moi, je le suis à ce moment-là aussi. Donc, ok. Et elle a réussi à transformer sa passion pour le rap. En, en un taf, en un travail. Et, et à la l'air, elle paraît... Déjà, Sana Latane, c'est quand même la fille la plus jolie, pour moi, du cinéma. Voilà. Vraiment. C'est...
2: Voilà. femme
0: Donc, super belle femme. Euh, elle, est, elle, est, elle, est, elle est... Elle est cool. Il y a ce truc de jolie fille, et elle est cool, et elle est passionnée de rap, et elle est journaliste rap. Et là, elle va devenir rédactrice en chef d'un magazine super important. Et elle revient à ses sources. Elle revient dans sa ville, qui est New York. Et tout va bien pour elle en fait, tout, tout est cool. Sauf à ce moment-là où elle rencontre, euh, elle rencontre, elle revoit en fait Dre. on sent qu'il y, y a quelque chose de pas réglé. Mais globalement sur Sydney, parce qu'il faut qu'on reste bien sur ce sur truc-là et comme ça après vous rebondissez, vous rebondissez là-dessus, mais je la trouve euh, alignée, euh, rayonnante quand on la voit arriver sur la, dans la soirée, l'assaut. Enfin voilà, moi je... Sur, sur, sur le postulat de départ, je ne sais pas ce que vous en pensez, Izzy, je ne sais pas ce que tu penses de Sydney, mais bah... elle envoie un jeu.
1: Ouais ouais elle envoie du bois comme on dit euh, effectivement on dirait que les planètes elles se sont alignées pour elle parce que c'est pas donné à tout le monde d'allier euh, passion et travail donc déjà elle a ça euh, et puis elle est, elle est promue à un poste plutôt important et, et plutôt convoité c'est une belle femme même si elle est célibataire euh, ça a pas l'air de la déranger plus que ça dans, dans... au début du film en tout cas euh, elle va dans un bel appart, elle va à Brooklyn, euh, elle est toujours bien sapée, il euh, n'y a aucun souci, hein, c'est la boss, quoi, la queen.
2: Bah, totalement, moi, en vrai, euh, pour, je parlerai de Dre en détail tout à l'heure, mais moi, j'ai préféré le rapport au hip-hop qu'à Sidney plutôt que celui qu'à Dre. Tu c'est Dre, c'est très... Euh, enfin, dans leur taf, je parle, c'est le grand capital, tu vois, c'est la chemise, la petite cravate et tout, alors que Sid... Elle est plus dans un truc un peu organique, un peu... C'est la bohème, tu vois. Euh, elle a ce, ce truc où elle kiffe, où comme tu dis, les planètes, elles sont alignées pour elle. Et euh, on a l'impression, en fait, qu'elle vit la vie que beaucoup de gens aimeraient avoir, tu vois.
0: C'est totalement ça. Moi, c'est... Je, je, je l'expliquerai un peu plus euh, sur d'autres aspects de, du film. Mais à un moment donné, euh, on, a, on a un personnage euh, idéal et... Et on se dit qu'est-ce qui, qu qui manque à cette go là C'est qu -ce quoi le souci en fait Après, on le sent quand même dès le départ. Quand, quand on sent qu'il y a une relation euh, qui est particulière et qu'il y a quelque chose qui lui manque, à partir du moment où elle revoit, elle revoit, elle revoit, elle revoit Dre euh, et qu'elle qu le voit heureux et qu'il est en couple, donc on sent qu'elle a quand même un il n'y avait, avait pas que XXL Magazine qu'elle qu est, qu est venue chercher à New York. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, ouais. c'est ce que je comprends au moment de la soirée à So. c'est que c'était peut-être une excuse de revenir à New York parce que vas-y, Redak Chef, etc. Parce que sinon, elle était à Los Angeles, elle était journaliste, etc. Et là, elle revient. à Mais la façon dont elle le sert dans ses bras, etc., on sent quand même, il y a une petite piste qui nous indique que ouais, tu es peut-être revenu, euh, peut revenu aussi pour ça. Et d'ailleurs, il y a une scène à un moment donné où il y a une réplique de Queen Latifah qui... où elle dit genre, euh... ouais, t'es revenu, euh... ou revenu pour ça. Et c'est l'intronisation mo... de, de, de Dre à un moment donné, genre, euh... ah, c'est ça que t'es venu chercher ou c'est ce style de gars tu... enfin, a... j'ai oublié exact. la réplique exacte, mais du coup, ça va nous amener sur, 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 sur Dre et tu vas pouvoir nous le présenter, Mahmoud, le personnage de Dre, donc le meilleur ami de ciné show
2: Exactement. Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux se rencontrent euh, tout jeunes. Je crois qu'ils ont 10 ans, il me semble. Et euh, ils se rencontrent euh, autour de, je crois, il y a des gens qui faisaient des freestyles euh, à New York, et ils se rencontrent là, en fait. Et les deux se rendent compte qu'ils sont euh, des, des amoureux transis du hip-hop. Et euh, ils deviennent amis à ce moment-là. Et donc, les deux grandissent. Nous, il y a une ellipse. Hein. On les revoit euh, une fois adultes, chacun dans leur euh, situation. Et donc, Sid, comme on l'a dit, elle part dans le côté la presse écrite au niveau du hip-hop. Et Dre, il fait le choix que j'ai trouvé très masculin de de choisir, tu sais, la maison de disque l'argent, tu vois. Et c'est vrai que moi, quand je l'ai vu, je devais avoir peut-être 11, 12 ans, peut-être, par là, branchugar Sugar, et il y avait ce truc de, ah, un Renoir qui bosse en costume, il a ses contours, il est dans un bureau, tout le monde l'écoute. Tu sais, il y a ce truc de, il dégage quelque chose, une assurance folle. Et c'est vrai que, que ce soit les deux personnages, quand tu es jeune et que tu vois ça, ça peut vite devenir des Gaules, en fait, parce ouais. que nous, on ne le voyait pas en France. Donc, en vrai, euh, scène d'introduction, on voit Drey en D.A., chez Millennium, donc la maison d'Isis dans laquelle il travaille, et il envoie du bois, comme a dit Isis, il envoie de la cure. C'est-à-dire qu'il dégage quelque chose d'assurément confiant, et ça fait kiffer. Et je trouve que, le, le, pour comparer les deux, c'est vraiment, on, on nous oppose constamment deux visions du hip-hop. Au final, ils ont la même vision du hip-hop, mais chacun euh, le vit d'une manière différente, mmh. tout simplement. Donc euh, je vais peut-être vous laisser euh, ajouter des précisions... Euh, ah, moi, je veux, veux, veux bien
0: entendre Isis sur, sur Dre, moi.
2: Ouais. <rire> bah, ouais, non, mais
1: comme tu as dit, c'est une autre, une autre vision du hip-hop, une autre vision de la réussite aussi, parce que pour Dre, la réussite, elle passe par être avec une Go euh, à, à son bras qui est fraîche, euh, euh, travailler ouais, dans, dans, le, dans la maison de disques, donc dans, de l'autre côté par rapport à Ciné. Euh, après, moi, j'ai trouvé que Dre... Euh, Certes il a, il a un bon taf, il a un bon appart, il a une, une bonne petite go Je ne sais pas, je l'ai trouvé moins, moins accompli que euh, Sidney euh, Dans ma vision des choses, c'est un mec euh, On dirait qu'il lutte encore un peu, on ne sait pas exactement contre quoi Mais il n'a pas encore trouvé euh, ce, ce, ce qu'il lui faut en fait C'est l'impression que moi j'ai eu en regardant le film
0: Clairement, il Clairement. y a un truc, euh, dès les premières scènes D'ailleurs euh, j'oublie le nom de cet acteur, je vais faire la recherche en même temps Peut-être qu'on aura peut-être... Je rajouterai le nom ou quoi, mais vous savez, celui qu'on qu voit dans... qui est le boss de Millennium et qu'on qu voit dans The Wire aussi, là.
2: Bah, euh, c'est euh, Bunk de The, The Wire. Je connais, ouais. Mais je ne connais pas son vrai nom. Mais,
0: mais je ne connais ouais, pas... Beaucoup. On mettra... C'est relou parce qu'en en fait... Et c'est ça en fait le truc avec, euh, avec ce podcast qui va être drôle, c'est qu'il y a, y, a, y, a, y a des acteurs qu'on qu voit tellement dans tellement de trucs que finalement, on, soit on s'attache euh, au, au personnage qu'on préfère de lui, donc genre Bunk dans The Wire, ou bien... Parce que personne ne va retenir ce blaze là en disant que c'est le, le patron de Millennium dans *Wendell Pierce*. Voilà, Wendell exactement. Pierce. C'est important. J'allais
1: faire la recherche,
0: c'est important qu'on dise les blagues est... parce qu'on le fait pour la culture aussi, tu vois. L'enfant euh... est
2: né avec Wikipédia. Écoute, on a dégainé Google. Et tout va bien, quoi. <rire> voilà.
0: Donc, euh, donc du coup, euh, dès, dès cette scène là, en fait, euh, même je pense que dès la scène de l'appel, quand il appelle Sydney pour essayer de faire en sorte qu'elle parle d'un artiste Millennium dans, dans sa chronique ou quoi. Tu vois, tu sens qu'il y a un truc où il n'a pas honte de ce qu'il est, mais on vas-y, il sait qu'il est avec des, bav fin, pas, fin, avec des gens de bureau autour de lui, que oui. ce n'est pas le même monde. Tu vois, euh, Moi, tu vois, je dirais
1: en... qu'il se met en scène, en fait. Il n'est pas lui-même. Tu vois, il fait le show, en fait. Quand il euh, l'a il il, il au téléphone, il se donne en spectacle, le gars, tu vois.
2: C'est clair. Mais bien sûr, et, et ce que je trouve intéressant pour finir sur Dre... Pour passer à autre chose, c'est que justement, euh, ce que j'ai trouvé euh, bien dans l'écriture de ce personnage-là, c'est cette dualité qui nous met en fait. C'est que un vrai fan de hip-hop qui travaille pour un label, euh, un label a des, euh, c'est pas un label indépendant, c'est une grosse structure, mmh. et ils ont des objectifs pécuniers financiers. Donc au final, il y a un moment où tu vas te trouver dans la position où euh, t'es fan de hip-hop, mais il faut que tu ranges ce côté-là, tu vois. Ouais. Et on en parlera tout à l'heure. C'est ça qui fera que il aura son cheminement plus tard. Donc je trouve cette complexité grave intéressante.
0: C'est ça. En plus, on est en 2002, donc il y a encore cette image très forte de quand tu signes en Maison de 10, c'est sûr, c'est parce qu'on va, va, va te la mettre à l'envers, on va dénaturer ta musique, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui en 2021. Mais est, on est encore dans ce fantasme, mais qui est réel, qui est, qui est vérifiable, où à partir du moment où tu signes en Maison de 10, il y, y a de fortes chances qu'on euh, te, on te, on, on dénature ce que tu fais ou on te, on te demande de faire des, de, de faire des compromis. Pardon. Ce, ce truc-là de compromission et de, 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 de méfiance vis-à-vis -vis de l'industrie, c'est Mos Def qui va l'incarner, qui finalement n'a pas du tout un rôle de... de c'est lui, c'est Mos Def. Il ne s'appelle pas Mos Def dans le film, mais c'est clairement Mos Def, même le... Fin, on en parlera parce que je sais que Mahmoud adore ce personnage-là, donc je vais me taire, mais, euh, mais, mais on va passer du coup plutôt à, à, à un débat à trois, un petit débat marrant euh, sur, sur justement cette relation entre, entre Sidney et Dre euh, qui est clairement une amitié particulière, intense... Euh, quand on a eu la même passion comme ça euh, sur quelque chose, il, il, il y a plusieurs scènes qu'on mettra sans doute dans, un, dans, dans des extraits euh, pour le podcast, euh, en tout cas en version vidéo si les gens le veulent, mais euh, où on voit que clairement ils, sont, ils se connaissent par cœur. Alors il euh, y a le moment du, du, du où elle est invitée à, la, à la, bach, pas la bachelor party, mais ce petit repas entre nanas pour euh, l'avant-mariage où il faut ramener le petit cadeau et tout. Euh, L'enterrement de vie de jeune fille L'enterrement de vie de jeune fille, pardon. Mm -hmm. Partir dans bachelor party. N'importe quoi, la go <rire> mais bref, dans l'interment de vie de jeune fille. Et, et elle, ramène, elle ramène un cadeau d'ailleurs qui a été choisi par sa cousine qui, qui met mal à l'aise un peu tout le monde. Mais il y a des questions sur Dre, elle répond à toutes les questions. Enfin, limite, euh, c'est gênant parce que tu te rends compte qu'elle connaît plus euh, Dre que, que la femme qui va épouser. Enfin, il y a plein de petites scènes. Même la scène aussi du hot dog où ils sont en train de marcher, ils lui donnent la définition de ce que c'est ce le brown sugar. Ça, moi, j'ai envie... De, avant qu'on rentre dans le débat, par contre, parce que ça, ça m'est venu hier, les gars, j'ai envie de vous poser la question de... Euh, parce que j'ai regardé un podcast de, de mec, de de de, 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 de gars, qui, qui, qui disait que, genre, c'était archi évident que, que c'était censé être un couple, ces deux-là, dans le sens où... Il, il, la première chose qu'il a envie de faire après, après qu'elle elle elle soit partie à l'enterrement du jeune fille de John gauche, c'est de se voir et d'aller manger un hot dog ensemble. Quand ils sont dans, le, dans la boutique où il y a les vases, là, où ils sont en train de regarder de la... Genre, les mecs qui, ont fait, qui font un peu un podcast comme le nôtre euh, qui sont qu'un riz, les mecs, ils disent « Non, mais même la vendeuse, elle a cramé que vous étiez un couple, en fait. » Tu vois, quand elle dit Ah, genre, leur, oui. leur connexion est si évidente. C'est un truc, genre, un peu sur lequel eux, ils critiquaient. Je sais pas si nous, on peut faire la même critique que là-dessus. Mais, genre, euh, vous nous vendez des amis qui n'ont pas l'air d'être amis dès le départ.
1: Voilà, mais en fait, tout le monde avait l'impression que c'était un couple, sauf eux, apparemment. Parce que même euh, la future femme de euh, elle est tellement méfiante que, que ça saute aux yeux. Francine, la cousine de Sid, c'est pareil. Enfin, c'est que tout le monde était au courant, sauf eux, en fait. Parce que ça saute aux yeux, effectivement. Il n'y a pas. Y, y... Il y a rarement une si forte complicité et ce genre de tension qu'il y a quand ils sont tous les deux. Donc, ouais, en fait, c'est un couple qui s'ignore dès le départ. C'est ça.
2: Je pense moi, que. Dis-moi. J'aurais apporté une petite nuance à ça parce que, oui, en effet, moi, je comprends totalement, mais la situation, je la comprends en fait. C'est qu'eux, ils disent, en gros, le podcast que tu as regardé, ils disent que limite, c'est ridicule qu'on nous fasse miroiter le fait que, vas-y, ça peut être un couple et ce sont des amis. Mais en fait, moi, la donnée qui ne bouge pas et qui change tout, c'est qu'ils se sont connus, ils étaient petits, en fait. En fait, si c'était des gens qui s'étaient rencontrés euh, autour d'un date, euh, vas-y, un Bumble, un Tinder, tout ce que tu veux, et qu'ils se rencontrent à adultes, OK, ils se mettent en couple, c'est logique. Par contre, quand tu fréquentes quelqu'un depuis que tu es petit, donc tu as 10 ans, il y a un moment où ça a été une bromance, tu vois, entre les deux. C'est-à-dire que c'était un amour fraternel quand ils étaient petits. Donc, va faire le, le, la bascule. C'est compliqué. Hein. Moi, je sais que à leur place, j'aurais l'ac. Moi, j'aurais fait pareil qu'eux. C'est-à-dire que je serais resté ami jusqu'à la fin des temps, tu vois. Parce que je suis... Ouais, mais le,
1: le truc, c'est qu'il euh, y a eu quand même l'épisode de quand ils étaient à la fac où Audrey s'est déclaré. Donc, oui. Au, oui, moment est vrai que... est, au moment où on est dans la scène, dans le magasin de souvenirs et de vases, il euh, y a déjà eu cet, cet épisode. Donc, on sait déjà, et eux aussi savent déjà, que la relation, elle est un peu bancale, que ça y est, on n'est plus des meilleurs amis. On est, enfin, qu'on veut être plus que des frères et sœurs, en tout cas, du côté d'Audrey, tu vois. Donc... Mm -hmm. Certes, ils se sont connus enfants, mais il y a eu ce petit événement qui a changé totalement la nature de leur relation, je trouve. Et comme tu as dit,
2: Dre a proposé euh, à Sid de sortir avec elle au, à la fac. Elle a refusé. Donc, c'est elle qui a constamment repoussé ce truc-là. Okay. Bon, du moi, coup, ça nous, fait, ça nous
0: fait. Alors là, on est carrément rentré dans le débat. Et <rire> ça veut dire que alors là, le débat, c'était un peu. Qu'est-ce qui fait, ou par la, par la faute de qui, ou qu est, dans quelle mesure, pour reprendre la question comme vous voulez, cette relation stagne, et qu'est-ce qu qui effraie qui enfin, qu est, Quel est le problème sur justement cette incapacité que l'un que ou l'autre a à, à aller On est en couple en fait, on est un couple, on n'est on est, on est pas des amis, c'est bizarre, on va faire du mal aux gens en fait, là. ça sert rien. C'est bah, -ce, ça, juste... ça mon débat à trois que
2: je voulais avoir bah, avec vous. Bah, regarde, on, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite, moi pour moi c'est juste une, une histoire d'actes manqués en fait, parce qu'au final. Euh, quand ils étaient à la fac et que Drey propose à Sid de sortir avec elle, elle à ce moment-là, elle ne se visualise peut-être pas avec lui, tu vois, elle est peut-être encore dans ce truc d'amitié. Et c'est vrai que tu peux fréquenter quelqu'un, penser avoir les mêmes sentiments que cette personne, penser être sur la même longueur d'onde, alors qu'au final, rien du tout. Tu es juste en train de spéculer sur ce que l'autre pense. Donc quand Drey se déclare à la fac, c'est peut-être trop tôt. Parce qu'on voit qu'après, quand ils sont adultes, Sid est prête. Et Dre est complètement devenu un fuckboy boy de l'enfer là, et il veut que des trophy wife. Tu vois, donc en fait c'est juste, ils veulent la même chose, mais dans des espaces temps différents, tu vois. Je pense. pense. Mais ouais,
1: moi je suis euh, totalement d'accord avec la notion d'acte manqué, c'est clairement ça parce que euh, ils n'étaient pas prêts, enfin ils sont pas prêts chacun au même moment et du coup ça traîne et voilà en fait, c'est pour ça qu'ils sont bloqués dans cette euh, zone qu'on va appeler la friend zone. Hein, euh. oh. C'est
0: Ce nous, hein.
1: c'est nous On connaît que très bien cette zone en plus. Les grands, expe là, les, donc... les
0: grands experts, les doctorants.
1: Les doctorants mon ici. petit nez rouge là, mon, mon nez rouge de clown oui. là, je me maquille oui. bah, C'est drôle d'en parler pour le premier épisode parce que c'est vraiment là, non, mais, mais, là, sur là tous on... les sujets, on décalé là.
0: On est sur la jointure de nos, de nos, de nos, de nos, de nos domaines d'expertise, de... voilà, c'est-à-dire on adore le rap, on est des grands friends -on euh, on, voilà, un film afro, on est bien. On est, je pense que ce podcast est la meilleure, la meilleure idée de 2021, clairement. La boucle est bouclée. La ouais. boucle est bouclée. Donc, Exactement. Moi, pour ajouter sur le truc de leur relation, de, un débat qui, qui n'en est pas vraiment, parce que je pense qu'on est d'accord, mais, mais moi, je pense que oui, il y a ce truc de timing, et je pense aussi qu'elle crée un rejet, euh, depuis le départ, sur le, 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 le fait que, comme elle met le hip-hop, et ça, on va l'expliquer du coup. Juste après, on va aller sur ce, sur ce truc de le hip-hop, Dre, Dre le hip-hop. Elle, elle met le hip-hop à un tel niveau dans sa vie, genre c'est tout, c'est son, son premier amour. Elle en parle, tu vois, elle le personnifie le hip-hop. Donc elle le personnifie, évidemment c'est étroitement lié à, à, à Dre puisqu'elle a connu le hip-hop en même temps qu'elle a connu ce mec-là. Donc elle confond les deux. Et donc, pour pas tout gâcher, vous voyez quand on dit, euh, bah, on nous l'a dit à nous de toute façon, euh, je veux pas tout gâcher, etc. parce que euh, truc pour soi-disant pas tout gâcher, vaut mieux laisser les choses telles qu'elles. Et donc, elle crée un, un, une attitude de rejet, même des fois, elle est un peu, moi, je trouve méchante, parce que la scène, justement, dans, ce, dans cette boutique, qui est assez importante, parce que dans les reviews ou le podcast que j'ai regardé, cette scène revient beaucoup chez, chez le public, où elle est en mode, on, donc la vendeuse leur dit « Ah, c'est pour les couples, nanana », et elle fait « Please », genre, euh, moi, avec oui. ce mec, mais... En fait, c'est un, un. Moi, j'appelle ça le, la jurisprudence Olga Pataki, tu vois. Genre Olga Pataki dans E. Arnold, elle est tout le temps en train de le taper, lui tirer les cheveux, le truc, alors qu'elle est éperdument amoureuse de lui. Et bah ben là, c'est pareil, c'est qu'elle crée un rejet de non, c'est le hip-hop, avec le hip-hop, on, on, on gâche pas tout, c'est Dre, enfin, tu vois, elle confond tout et elle en devient même méchante. Et lui, il le prend mal, parce que lui, dit, euh, quand la vente de s'en va, il fait Mais comment ça, please Genre, euh, je suis si nul que ça. Donc ouais. tu sens que lui, du coup, il s'est déjà faire caler à la fac. Ensuite, aujourd'hui, il est accompli. Il se fait encore recaler. Euh, c'est un peu trop, tu vois. Donc, euh, il se dit, bon, bah, je prends ce qu'elle me donne. Et ce qu'elle lui donne, bah, c'est des soirées, aller voir un concert de rap, comme à l'époque. Et donc, c'est là qu'ils vont voir Mosdef etc. Mais c est, c est, moi, je trouve que si ça bloque autant, c'est surtout de la faute. Enfin, de la faute. En tout cas, c'est du côté de Sidney euh, qui, je pense, est un rapport à sa passion et à Dre qui est complètement diffus et mélangé. Mais c'est clairement l'intérêt du film et c'est ce qui va nous permettre de passer... Euh, à la rubrique suivante sur, euh, sur euh, l'analogie, en fait, euh, de l'amour et, euh, et du hip-hop. Du coup, Brown Sugar, analogie de l'amour et du hip-hop, moi, c'est un truc euh, vraiment qui, qui, dont j'avais envie de parler. Je, je, je pense que je vais expliquer en quoi, pourquoi c'est une analogie et je vais laisser Isis parler parce que je sais que même si à 15-16 ans elle s'est pris le truc Je sais qu'aujourd'hui elle trouve ça méga ringard Donc on va Je vais la laisser parler juste après Mais moi je voulais dire l'analogie de l'amour parce que En gros, durant tout le film Et c'est ça qui fait que nous à la, au revisionnage Aujourd'hui alors qu'on a 30 piges C'est un peu compliqué, c'est que le, le film est basé sur Sydney qui Sidney qui, qui est narratrice du film Et qui déclare son amour Au hip-hop et qui explique les évolutions du hip-hop Ces évolutions qui sont donc au début, c'était underground, euh, c'était des freestyles dans la rue, etc. C'est mon premier amour. En gros, traduisez, j'ai rencontré Dre à ce moment-là. Ensuite, euh, c'est passé sur MTV, c'est devenu un truc euh, plus commercial, etc. Entendez, Dre a choisi Riz, donc Nicolas Harry Parker, et pas moi. Euh, donc, je dois passer à autre chose et peut-être trouver un ersatz, une imitation, quelque chose qui me fait penser au hip-hop, qui, qui, qui... voilà. Euh, je, me, je date euh, un joueur NBA qui s'appelle Kelby Dawson et qui est joué par euh, Boris Kojo. Et donc, il y a ce truc comme ça qui, moi, à 13-14 ans, oh, je me le suis pris, mais genre, euh, mais genre de, 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 de fou malade. Mais c'est vrai que euh, aujourd'hui c'est plus, plus gnangnan. Je ne sais pas ce que tu en penses ici, je te laisse parce que j'ai beaucoup parlé.
1: Ouais mais en fait tu as dit beaucoup de choses que je voulais dire Effectivement moi Pardon. je l'ai vu j'avais 15 ans euh, Grosse claque euh, Film préféré direct J'ai dû le voir franchement sans mentir euh, Des dizaines de fois dans ma vie euh, Sauf que là je l'avais pas vu depuis un moment Et puis quand on a dit qu'on allait faire le podcast sur cet épisode euh, Je l'ai revu Et ben, bah, franchement je vais nuancer Parce que C'est euh, C'est bien mais avec le recul à 30 ans quand t'as tu connais un peu la vie et ben c'était presque difficile à regarder, je l'ai regardé en plusieurs fois parce que je l'ai trouvé un peu ringard sur les bords, euh, hyper téléphoné mais ça n'empêche que le sujet qui est traité euh, il est bien parce que le hip hop voilà moi j'adore et, euh, et que c'est sorti aussi un moment où quand elle dit euh, ouais quand êtes-vous tombé, am tombé amoureux du hip hop bah moi j'en suis tombé amoureuse à peu près à la même époque à l'âge de 15 ans donc forcément c'était quelque chose qui me touchait beaucoup mais euh, là, l'avoir vu en 2021, je vous jure que c'était pas un cadeau. Hein. Franchement, euh, c'était chiant. <rire> non, mais en
2: fait, je, moi, je comprends totalement ce truc de... C'est chiant, mais moi, tu sais, quand je regarde ce genre de film, euh, je les mets dans un contexte bien particulier, tu vois. Genre, j'essaye je, de faire l'effort de ne pas le regarder avec mon regard de moi, euh, euh, 29 ans, 2021, euh, et euh, je regarde un film qui est sorti... Euh, dans la préhistoire tu vois c'est pas ça le truc le... mais c'est vrai que au final si on enlève tu sais toute la dimension toute l'analogie avec le hip hop euh, c'est une comédie romantique mais qui passe euh, un peu en téléfilm tu vois sur M6 exactement mais, mais le, le fait que le, le hip hop ait été infusé directement dans ce film là et en plus de la plus belle des manières parce qu'on parlait d'analogie et moi le, le, point cumul, le point culminant de cette analogie donc entre le hip hop euh, l'amour et et le rap, c'est euh, pendant le, la scène du Nouvel An. La scène du Nouvel An où, justement, euh, euh, Kelby, le joueur de NBA, demande en mariage Sid. Et juste après, j'ai revu la scène ce matin, juste après qu'il lui, qu lui passe la bague au doigt, on repasse en mode voix off, parce que Sid est la voix off du film tout au long, et elle nous sort une, une, une foulée de phrases qui est belle, mais très terrible en même temps pour, pour, pour Kelby. En gros, elle nous explique, elle nous pose une question toute simple, est-ce que vous connaissez la différence entre le hip-hop et le rap Et elle nous dit tout de suite après ok, le rap ce serait comme si on disait je t'aime à quelqu'un et le hip-hop ce serait être amoureux de quelqu'un c'est-à-dire ressentir ça et c'est dommage pour Kelby parce que Kelby est le rap dans cette situation-là ouais, c'est-à-dire la, si oui. la situation de repli alors que Dre, son grand amour et le hip-hop et son tout, et pour moi c'est le tournant du film ça arrive presque à la fin du film ouais. mais une fois qu'on a cet élément-là on bissure dans une autre dimension, tu vois.
1: À partir de là, ouais, tu sais que là, là, là les, les cartes sont posées. Tu sais que Dre
2: et Cid, voilà, ça doit se faire, ça va se faire. Voilà, ils vont plus reculer. Là, on n'est plus dans la zumba de « on est nous. Là, on va y aller, là. Là, ça va chiner. Mais, mais... on va envoyer du <rire> <rire>
0: C'est parti, on lâche les chiens. Mais en fait, le truc, le truc, c'est que même cette soirée est particulière. De toute façon, c'est bien que tu parles de cette scène parce que pour moi, elle est, elle est pour moi aussi, elle est décisive. Et, 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 est, et cette soirée, tu vois qu'ils s'aiment trop en fait. Et c'est gênant pour les deux autres. C'est gênant oui. de ouf, ils sont là. Ah ouais, t'as vu hein, nos, nos, nos compagnons respectifs euh, s'aiment beaucoup. Ah si. En ils vous ouvrent
2: la gueule en plus. Hein. Ouais. Fièves, là. <rire> est la voix là. Du... Des jeans toniques à balle en, en regardant les deux amis s'embrasser là-bas, c'est terrible.
0: Ils sont, ils sont déjà tuba, alors que le couple n'est <rire> pas encore officiel, mais eux ils sont déjà tuba de ouf. D'ailleurs, petit fac, dans la vraie vie, Nicolas Harry Parker et Boris Kojo sont mariés. C'est ça qui est, qui est ouf, donc c'est pour ça que c'était marrant un aussi de les voir. belles personnes. Hein. Mmh, vraiment, ça c'est vraiment ouais, les tro trophies wife, trophies husband. Des de ben. belles
1: personnes de toute façon. C est c est de Personne n'est moche dedans.
0: C'est clair. Euh, ce que je vais vous proposer du coup, c'est que là voilà, c'était l'analogie du film, on a envie d'en parler, c'est ce qui nous a fait tomber amoureux un peu de ce film et ce qui nous, ce qui nous du coup un peu rend le truc nihonniant aujourd'hui. Euh, moi je pense qu'on va parler un peu des seconds rôles et des petits adlibs euh, sur des petits coups de cœur euh, éventuels, ok du coup, on va, pour, on va profiter un peu pour ce, cette, cette fin de rubrique de, de donner nos coups de cœur ou nos adlibs sur des potentiels second rôles ou ce qu'on a envie un peu de conclure sur le film. Euh, qui veut commencer un peu sur cette rubrique adlib euh,
1: Moi, je veux bien parler de Francine qui est jouée par Queen Latifa et qui est la, la cousine de Sid. Il euh, n'y a pas beaucoup de personnages féminins, il n'y en a que trois, donc il euh, y a Sid. Euh, Riz, la future femme de Dre et Francine qui est euh, pour moi la bonne copine euh, un peu euh, drôle euh, qui fait des blagues euh, qui met un peu Sid euh, euh, sur le fait accompli comme au mariage de Dre où elle lui dit euh, vas-y manifeste-toi elle est en train d'épouser ton homme euh, ou elle lui dit euh, quand Sid lui dit qu'ils se... Qu se sont embrassés elle est pas choquée euh, et puis c'est elle aussi qui a acheté le cadeau euh, pour euh, la l'enterrement de vie de jeune fille, donc euh, Queen Latifah qui est aussi euh, un grand nom du hip-hop, euh, je pense qu'elle avait totalement sa place dans le film et que c'était cool de l'avoir dedans. Quoi.
2: Clairement. M -M Mahmoud, tu... tu... Je... Moi, je vais choisir euh, mon, mon gars sûr, mon éternel frère Mosdef Def, euh, dans le film qui joue euh, le rôle de Chris, donc euh, rappeur un peu euh, indépendant, un peu technique, euh, fringué comme un certain rappeur français que nous connaissons tous, <rire> le bien nommé Alpha Oumarouane. <rire> euh, Mozdef, c'est totalement mon coup de cœur dans ce film-là, parce que je trouve que, ok, le mec, c'est pas un acteur de base, mais il n'est pas du tout ridicule, loin de là. Euh, il joue même un rôle qui est loin du sien, un peu, tu vois, genre dans l'attitude, etc. Il nous a montré autre chose dans euh, sa personnalité euh, à l'époque. Et ce truc de moi, mon coup de cœur c'est Mos Def, mais au-delà de ça, c'est vraiment le la relation qu'il a avec Dre. C'est parce que on en a pas parlé pendant l'épisode, mais en gros, Dre quitte un peu son poste chez Millennium pour devenir le DA de Chris, donc de Mos Def, et va le développer en tant qu'artiste. Et cette relation, je la trouve grave belle. Elle nous permet de montrer que Dre a de l'humanité derrière ses côtés ultra player et tout. Mais pour revenir sur Mos oui, rien que pour ses tenues, hein, des gros cuirs à virex, euh, des cuirs de 600 kilos, tu te manges des coups de couteau, la lame ne traverse pas. <rire> euh, c'est dans ce sens-là que je trouvais la ressemblance avec One, C'est très oversize, très euh, début 2000 dans les tenues. Et euh, voilà, c'est mon anime, ouais. mon énorme coup de cœur du, de ce film.
0: Je respecte ces adli parce qu'en plus, bah, vous avez cité les deux artistes rap qui font partie du cast, euh, en tout cas du cast lead, du cast principal, et qui viennent rajouter ces ce clin d'œil, cette mise en abîme, c'est-à-dire que c'est une comédie romantique, mais qui est infusée, comme tu l'as dit, Mahmoud, de, de la culture rap, euh, de la culture hip-hop US des années 2000, et c'était deux excellents choix. Euh, Queen Latifah, euh, elle est en mode bonne copine, comme tu as dit, et, et, elle, elle vient un peu... Euh, en plus, elle est, elle est typiquement dans ce, dans ce truc... Euh, pas dans ce cliché, mais elle, elle est typique afro-américaine, c'est-à-dire que même dans sa façon... Euh, la scène, je suis sûre que ça t'a fait goller ça à le moment où, euh, où justement elles sont au mariage et qu'elle dit, euh, tu sais comment elle chuchote, elle chuchote même pas, tu sais, genre tout le monde l'entend dans l'église. Tu vois ce que je veux dire Ça, c'est
1: chuchote super fort en fait. <rire> <rire>
0: Vous voyez ce que je veux dire Elle est là en mode, tu vas laisser, euh, mais tu vas laisser ça, mais tu vas laisser se marier, mais genre tout le monde t'entend en fait, meuf. Et ça c'est, un peu le truc là, de la vraie Afro-américaine qui est en mode, mais tu as laissé, tu vas laisser une, 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 cette meuf se marier avec ton gars. C'est ton gars, tu vois genre. Mais tout le monde t'entend, meuf. Et genre elle est archi pas discrète. Et elle vient justement euh, bousculer Sid euh, qui est plein de manières, qui est plein de non, qui veut rester poli, qui veut pas déranger, alors que c'est clairement l'homme de sa vie qui est en train de se marier.
1: Pour, euh, pour euh, extrapoler, on pourrait presque dire que Queen Latifah, elle est ratchet euh, par rapport à Sid.
0: C'est ce, ce, ah, oui. ce que je voulais amener. C'est ce que je voulais amener comme vraiment, propos.
1: Dans, dans, le sens, dans le sens large, parce que c'est dur de dire que Queen Latifah est ratchet, elle est ratchet mais dans, mais le, dans son rôle, elle, elle est presque en tout
0: cas. Elle, elle a ce côté un peu ghetto, je pense, qui qu a pas dans le film parce que c'est une immersion un peu dans la, dans, la, dans, la, dans la bourgeoisie noire en fait, parce qu'en fait, finalement, enfin, pas bourgeoisie parce qu'ils sont pas bourgeois de base, mais dans, la, dans des noirs qui ont réussi. Ouais. Donc euh, et qui sont là maintenant, qui parlent bien, qui sont dans des bureaux, qui, qui bossent, qui, ont, qui font des grosses soirées à Brooklyn, à Soho. Et elle, elle a ce côté genre toujours dit, même quand elle, quand elle arrive à la soirée de Russell Simon son début de film. Elle est en mode, c'est comment, il y a des gars, il y a des keumés, il y a de l'alcool, c'est bon. Tu vois, elle, 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 ramène ce, elle ramène ce truc un peu euh, ratchet mais on met des gros guillemets parce que vraiment, Queen n'est pas ratchet euh, ouais. Donc ouais. voilà, et moi, mon coup de cœur, c'est plus... Euh, sur la réussite un peu du film, c'est le hip-hop en soi, parce que tu le disais en début de, de podcast, Izzy, euh, sur le fait que tu étais tombée amoureuse de, de, de ce film-là, enfin euh, de, 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 du hip-hop en même temps limite que l'arrivée de ce film, et, 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 et que tu as commencé à en écouter beaucoup à ce moment-là. Moi, c'est sur ça que je veux revenir, comme ça, ça, ça nous fait un peu la joncture, parce que les gens ont l'habitude de m'entendre, euh, la jonction, pardon, ont l'habitude de m'entendre parler de rap. Moi, c'est un film important aussi pour ça, parce qu'il est crédible comme, un, comme étant un film de hip-hop, c'est une immersion... À l'époque, il euh, y a des biopics. Parce que sinon, le cinéma dans le rap, c'est des biopics sur des rappeurs. Mais on avait, moi, je n'avais jamais vu de film aussi bien euh, fait, ou en tout cas aussi crédible, sur l'immersion dans l'industrie du rap, dans, dans ce que c'est de, de, de travailler dans ce milieu, etc. Et il y a plein de petites scènes, euh, je vais y aller vite, mais la scène où, où, justement, cette scène de la soirée où elles arrivent à, sur le toit, à Soho, sur le rooftop, et que, et que, et que, et que, et que Sydney arrive, Sydney, c'est une journaliste connue, t'as. Hum, Fabulous. Fabolous. Fabulous merci les gars. Fabulous Et je crois Benny Siegel qui arrive et qui lui disent ouais, et Benny Siegel qui dit à ah, regarde c'est un artiste, fait... genre limite, il va lui passer une maquette ou un truc comme ça. Bon aujourd'hui, on... avant, on donnait des clés USB, maintenant on envoie des liens SoundCloud. <rire> Mais à l'époque, c'était genre, on donnait une maquette comme ça, un CD, tu sais, genre, va écouter de ça. Et tous ces petits caméos euh, que ce soit Russell Simons qu'on voit arriver, que ce soit Fabulous, Benny Siegel, et le début du film. Qui commence comme un documentaire sur le. parce qu'elle va écrire un livre, et donc du coup, comme elle va écrire un livre sur son amour pour le hip-hop, elle va récolter des témoignages, et le film commence par ça. On voit plein de noms du hip-hop Big Daddy Kane, euh, euh, De La Soul, Method Man, euh, Common, on voit, on voit plein de gros noms comme ça. Moi, à l'époque, voilà, on a, on, a, on a quasiment tous 30 piges là, à ce moment-là, on doit avoir 15, 15, 16 ans, 14 ans, ou plus jeune, Mahmoud, mais. Tu c'est des trucs, c'est des blasts, tu, tu qu'on ne les connaît pas forcément de ouf, mais on commence à se, à se les noter ou à se dire, OK, il y a un truc, tu vois, à creuser. Et moi, c'est un, un film qui a été aussi un, un prescripteur aussi et qui m'a permis d'aller me prendre tout ce rap US et toute cette scène, en tout cas, New Yorkais. C'est aussi pour ça, je pense que je suis une, irrédu une irréductible New Yorkaise, en partie euh, grâce à ce film, euh, euh, Brunch Sugar. Donc, voilà, voilà.
1: Bah, là que tu parles de... Tu parles de New York, c'est aussi un truc important dans le film, je trouve, parce qu'il y a des belles scènes euh, où ils sont à Central Park, notamment avec la scène du hot dog ou sur le banc, là. Euh, le pont de Brooklyn la nuit, même le, la soirée au rooftop. Enfin, La ville de New York, elle est bien mise en avant et, et, et ça, c'est cool. cool. Ouais, non, mais dis-moi, tout, tout... Ouais, dis-moi. Moi,
2: dis -moi. j'allais juste, je pense que ça va être juste mes, mes derniers mots, on va dire Adlib plus 1, c'est la BO du film, parce que réellement, en fait, le, ce qui est cool avec euh, les films afro-américains comme ça, c'est qu'on est totalement en phase avec la BO, et surtout la BO de l'époque. C'est-à-dire que le film, il sort en 2002. Euh, moi, après le, avoir regardé le film, je suis allé sur Spotify, il y a le, la BO qui est disponible. Euh, t'as du Eric Abadou, t'as du euh, Mos Def, euh, t'as The Roots, t'as du Mary J Blade. En fait, le, la BO est incroyable et ça ne fait que appuyer... Appuyer le fait que c'est réel en fait Et comme as dit, à l'époque là Ce film est prescripteur, même pour moi euh, as 11 ans, 12 ans, moi j'ai des grandes sœurs Mais j'avais pas ces rêves là Et pour flamber un petit peu dans la cour d'école Faire le quinri faire le mec de, de, de puriste Et eh ben j'allais écouter ces petits trucs là voilà.
0: Clairement, donc voilà euh, Je pense qu'on a fait assez le tour sur, sur ce film là Qu'on recommande, qui est disponible Il me semble, on l'a regardé où les gars on regardé sur, Moi c'est sur Amazon que je l'ai regardé moi personnellement
1: euh, moi aussi, je l'ai loué, loué sur euh, Prime ouais, Video. Ouais,
0: sur, sur
2: un site pirate.
0: Voilà. voilà. Bah, en tout cas, <rire> débrouillez-vous débrouillez pour le voir. Et si vous pouvez, regardez-le en VO, en VO sous-titré français. Parce que franchement, la VF est, est, est catastrophique.
1: Oui, à l'époque, on, on connaissait pas. À 14 ans, tu parles pas anglais, tu regardes les films en français, ça te pose pas de problème euh, mais là, euh, on est en 2021, les gars. Regardez-le en VO, de... s'il vous plaît.
2: Jean-Pierre, euh, Jean 48 ans, qui double euh, jeune noir euh, de Brooklyn. Là, toi, tu es là. Euh, Jean-Pierre, il habite à Perpignan. Le frérot, il a un accent du sud, limite, quand il double. Tu vois on ne peut pas accepter ce genre de. On ne peut pas accepter ça. On peut... ne
0: peut, <rire> peut pas accepter ça. <rire> on ne peut pas <rire> accepter ça. Donc, du coup, voilà. Euh, on espère que ce premier épisode vous a plu. On se retrouve très rapidement pour un deuxième épisode. Regardez ce film. Dites-nous ce que vous en avez pensé, en bien, en mal. Euh, revenez vers nous. Il y a nos réseaux sociaux. C'est que de l'amour. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Première Nomination. Salut, les gars. Bye. Bye. Bye.